0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, él es Jaime Charrán Dieta, ya tuvimos Thursday Night Football con victoria de los Colts muy cómoda sobre los Jets. Y Jaime, ¿cómo estás? Bien, 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 contento
1: con esta semana nueve que se nos viene. Descontento por el juego también un poco de ayer, me hubiera gustado ver un poquito más a, a Mike White. La verdad es que salió... Eh, cumpliendo lo que esperábamos pero pues un ratito y se nos acabó
0: sí, terminamos con Josh Johnson en el campo yo ni sabía que Josh Johnson estaba en el roster lo admito y pues nada jugó bien, creo que ahí hay lecciones de Mike White y de Josh Johnson para Zach Wilson y sobre cómo debe manejar esa ofensiva cuando regrese inevitablemente a ser quarterback de los Jets pero Jaime, vamos con los partidos de esta semana porque hay muchos y hay algunos bastante atractivos Vikings visita a los Baltimore Ravens Ravens favorito por seis puntos y un over under de casi 50 Estamos en cuarenta y y medio. Baltimore viene de una semana de descanso. Los vikingos de decepcionar contra el suplente coreback de los vaqueros de Dallas y además los vikingos acaban de perder, perder, perdón, a Daniel Hunter su pass rusher más importante. ¿Quién gana y por qué?
1: Yo creo que gana Baltimore, mi querido Rudy. Eh, así lo mandé al periódico Reforma. Así eh, Ese es mi pronóstico, que, que ganan los Ravens. Ahora, el tema aquí es, es, es la línea. Eh, los Ravens luego suelen, suelen eh, apretarse. O sea, suelen, suelen tener partidos apretados. Vienen de una semana de descanso. Yo creo que va a ser muy difícil parar a, a, a Lamar Jackson y más con la baja que, que precisamente estabas eh, comentando en este momento pero fíjate que, que me voy a ir con los me voy a ir con los con los Ravens me parece que la estrella del juego aquí pudiera ser ahora sí Rashad eh, Bateman. cómo es sí, Rashad Baby. exactamente claro, el Rashad novato. Me, me gustó muchísimo lo, lo ahora sí que los dos partidos que ha jugado esos ratitos que ha jugado lo ha hecho muy bien con una semana de descanso, yo creo que ese equipo va para cosas muy grandes. Yo me voy a quedar con, con los Ravens definitivamente. ¿Y con el spread? a que eh, También altas.
0: Okay, ok, nos vamos altas, nos vamos también Ravens. También altas. Ok, y nos vamos con Ravens menos seis entonces, si sí, entiendo bien. Sí, es correcto. Ok, todo con los Baltimore Ravens te sigo, Jaime. Yo no creo nada, nada verdaderamente en estos vikingos de Minnesota. <coughs> Intermitentes, se rebajan al nivel de la competencia, no saben cerrar partidos. Eh, yo no compro. Yo creo que aquí empieza el declive de Mike Zimmer y compañía. Pasamos a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Favoritos por cuatro puntos a domicilio contra las Panteras de Carolina. Y un over-under bajísimo, Jaime, de 41 aquí. Pues no se espera muchos puntos, obviamente. Se espera una exhibición defensiva, obviamente. Y se espera venganza de Stephon Gilmer, quien fue eh, cambiado por propina, no por nada. Realmente eh, no llegó a un acuerdo contractual con Patriotas, lo venden por nada. Y ahora se vuelve a enfrentar en la misma temporada. ¿Qué tal?
1: La verdad es que este va a ser un juego bastante interesante porque, bueno, se viene el regreso de Christian McCaffrey, que a final de cuentas eso le da mucha, mucha vida a Carolina. Pero Carolina ha decepcionado en su defensa. La verdad es que su defensiva arrancó muy bien la temporada. Se empezaron a ir para abajo. Sam Darnold también empezó a perder el, el piso. Eh, sabemos, sabemos lo que hace Belichick, que es buenísimo para poder eh, de alguna manera neutralizar a, a, a el arma importante de, 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 los, de los equipos rivales. Me parece que el monje va a tratar de... Neutralizar a Christian McCaffrey y dejar el juego en manos de, de Sam Darnold. La, la victoria que tuvieron los Patriots la semana pasada en contra de los Chargers me parece que les da un, una especie de momentum también, de, de credibilidad al, al, al equipo. Carolina necesita de la victoria, pero a pesar de que juegan en casa, no creo que lo vayan a lograr. Yo mandé Patriots a Periódico Reforma y además eh, yo creo que van a cubrir la línea, de hecho. Creo que, que, creo que
0: Sam Darnold seguirá en declive. Sí, si alguien le tiene tomada la medida de Sam Darnold es precisamente Bill Belichick. ¿no? no no veo muchos trucos que puedan inventar las pantallas de Carolina para que se redefina de una semana eh, a otra. Obviamente el regreso de Christian McCaffrey ayuda mucho. Creo que esto va a abrir el ataque aéreo también. Va a haber más juego con DJ Moore. No sé qué tanto nos puede ofrecer Robbie Anderson. Está muy desaparecido. Pero yo ocupo más al coreback al mismo eh, jugador. Entonces yo voy patriotas también. Creo que cubren y creo que nos vamos a altas. ¿eh? Creo que Patriotas le va a poder correr a estas Panteras de Carolina. Pasamos al siguiente juego, Jaime. Browns visita a Bengals, duelo divisional de la AFC Norte. Bengals con justicia, favorito, dos puntos y medio. Aunque viene de un descalabro tremendo contra los Jets de Nueva York. Es un over-under de 47.
1: Mira, yo creo que aquí van a ganar los Bengals. Me parece que fue un accidente lo que sucedió la semana anterior. Creo que llegaron muy confiados en contra de los Jets y no lo van a hacer así en contra de los Browns. Los Browns no acaban, no acaban de saber jugar sin, sin Karim Hunt. Eh, y, y bueno, la verdad es que, por ejemplo, el tema de la baja de Odell Beckham, yo no creo que hasta le sienta bien. Yo creo que era un jugador que ni siquiera les ayudaba en el vestidor. Uh -huh. eh, yo, yo creo que este partido lo deben de ganar... Eh, sin tanto problema, a pesar de ser un duelo divisional, los Bengals jugando en casa. Voy con Bengals y voy a que Bengals cubre la, la línea. Eso sí, aquí sí me encantan las altas. Me encantan.
0: Ok. O, digo, depende qué exhibición defensiva veamos de los Bengals, pero si Jets los pudo evidenciar, Rounds con ataque terrestre y suficientes pases a Donovan People Jones debería de... Se va del Beckham Jr., la realidad es que no era factor en este equipo. Ya era más problema que solución. Pero para mí, más problema es Baker Mayfield, que no le pasaba cuando estaba abierto del Beckham Jr., que al revés, ¿eh? Hay muchas jugadas sí, sí. y su padre se encargó de mostrárnoslas todas, en las que Baker Mayfield no lo busca. O simplemente se casa con que iba a lanzarle el pase a Jarvis Landry a triple cobertura, <coughs> y Beckham corriendo solo enfrente no, no lo encuentra. Entonces, ojo, ¿eh? Se va del Beckham Jr. sigue habiendo problema en Cleveland. Yo creo que hasta el momento... Baker Mayfield con y lesiones, la evaluación es no es coreback franquicia para Cleveland. Esa es mi lectura. Voy con Bengals, voy a que cubren, voy a las altas también Jaime. Entonces vamos con nuestro siguiente partido, los Broncos de Denver estarán visitando a los Vaqueros de Dallas. Ya entrena Dak Prescott, full participant, ya nos dijo que sí juega contra los Broncos. Vaqueros es local, favorito por 10 puntos y tenemos un over under de 49 y medio. Me parece que esta se va a alta, si más por vaqueros que por broncos.
1: Sí, eh, tienes razón, Rudy. Fíjate que aquí hay algo en este partido que me llama mucho la atención. Y voy a hacer una locura, pero esta locura va conforme a las estadísticas. ¿Eh? Y ahorita te voy a platicar unas estadísticas que muy poca gente las conoce. Y de hecho, yo me fui para atrás cuando 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 me di cuenta de esta situación. A ver... Todo, todo indica que los Cowboys van a ganar el partido y no tengo duda en que van a ganar el partido. Así lo mandé a Grupo Reforma. Ahora, el tema de cubrir la línea de los 10 puntos. A ver, la lógica también nos dice que Broncos no tiene con qué acabar con... Eh, o sea, no, 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 no tiene manera de eh, que no cubra la línea los, los Cowboys. Pero fíjate que, me, que el dato que he visto es que, no sé si lo sepas... Pero Terry Bridgewater es una máquina en contra del spread. Sí. Una máquina. A ver, eh, estaba viendo una estadística sobre todos los corebacks que han jugado evidentemente más de 20 partidos en la, en la liga en contra del spread. Y prácticamente Terry Bridgewater tiene casi un 65-70% de partidos donde... Eh, acaba, acaba, acaba ganando En contra del spread Ni siquiera Tom Brady lo tiene Tom Brady es el no. tercer mejor coreback eh, hay, ha hay,
0: hay un tema ahí Jaime Y es y, y qué bueno que lo resaltas Porque este, este dato del spread lo está reflejando Es un tema de percepción Porque el spread es eso, es una percepción de cómo va a darse un partido Y Teddy Bridgewater Por su estilo de juego de repente De pase corto, un tanto conservador eh, la percepción siempre ha sido negativa en ese sentido, ¿no? Eh, no, no va a poder anotar puntos. Entonces, le bajan las expectativas, las supera porque la realidad nos dice que es mejor que las expectativas que se plantean y entonces cubre, cubre, Así cubre. Qué bueno que lo resaltas porque es un spread muy agresivo. La primera lectura que veo es: los Cowboys cubre, pero también los hemos visto sufrir contra el Spread.
1: Y hay otro tema muy interesante también. No sabemos si va a jugar Dix o no va a jugar Dix, que ha sido también una máquina de intercepciones con los Cowboys. Entonces, si no juega, y me parece que esta semana yo creo que va a despertar más Jerry Judy, que no lo hizo la semana anterior, eh, con lo cual yo sí, fíjate, eh, creo que, 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 que los Broncos pueden eh, lograr que no cubra el spread los Cowboys. Con otra cosa, fíjate que por ahí también estaba oyendo sobre un, sobre un chisme y una interpretación de las razones por las cuales Von Miller fue cambiado a los Rams. No sé si, si, si sepas algo de esto, Rudy. De una famosa fiesta de Halloween que eh, organizó Von Miller en su casa y donde obligó a todos los jugadores a que fueran disfrazados de X eh, personaje. Y la verdad es que la mayoría de los jugadores ni siquiera fueron a la fiesta de Von Miller. Uh. Entonces Von Miller se enojó, se enojó y al parecer... Eh, consideraron que Von Miller no estaba siendo eh, el mejor coequipero dentro de los vestidores okay. y le dieron las gracias y la interpretación que están dando aquí es que los Broncos de Denver la defensiva y el equipo va a estar mucho más contento con la salida de Von Miller y que esto es la chispa que le va a dar a la defensiva ese,
0: eh, Entonces, es, es, es sumar este, mediante resta es, es la, la lectura que le quieren es, dar a, a esto de que pues si nadie fue a la fiesta de halloween es que ya nadie quería a von Miller en el vestidor es así es por ahí Obvia va wow.
1: obviamente que lo que estoy que lo que estoy diciendo aquí el, el tema de la estadística de bridgewater más el tema de esta interpretación medio loca son como pretextos de Jaime para ver cómo fregados ocupa. Te han a los funcionado. Para... Sí,
0: te han funcionado los pretextos de pronto. ¿eh? Yo me acuerdo de más de una esta temporada. Eh, a, a mí, te digo, me convenciste. Yo voy entonces Broncos más 10. Eh, son muchos puntos. Sí tienen ofensiva. El regreso de Jerry Lee sí es importante. Es el receptor más, más clave, digamos, para Teddy Bridgewater. Y hay algunas bajas con vaqueros. Va, compro. Yes. Broncos más 10. Va. Es una locura,
1: ¿eh? creo que el 70% también estaba checando en Fantasy Labs. 70% de la, del dinero se está yendo con los cowboys. Bueno, Entonces, el dinero público, Jaime. Tú chica, sabes cómo chica, funciona chica.
0: eso. Es el dinero sí, sí, público, sí, sí, ¿eh? sí. o sea, eso no significa que tengan razón o no, solo significa que a la gente le gustan los vaqueros. <coughs> Así es, pero bueno, vamos por la chica, chica aquí. Eso. Voy Bron, broncos. Vamos con broncos, yo creo que se va a altas esto, ¿eh? Vamos con los Buffalo Bills entonces. Buffalo visita a los Jaguars. Jaime, una de las líneas más grandes de esta semana, si no la mayor. Bills favorito por 14 puntos y medio. Y con un over-under de 48 y medio. ¿Pueden los Jacksonville Jaguars convertir este juego en algo competitivo? ¿O esto es una paliza de Buffalo?
1: Mira, como dicen, any given Sunday. O sea, cualquiera, si te confías. Ya vimos a los Jets cómo les dio su, su repasadita a los Bengals puede pasar. Eh, los Bills, de alguna manera, ya vienen eh, de una derrota escabrosa de hace un par de semanas que nadie lo, lo pensaba con los, con los Tyrants, Dos o tres semanas. Do, do, dos o tres semanas. contra los Y, y yo pacientes. creo que, que están, están concentrados. Eh, si se confiaron un poquito con Miami, bueno, ese equipo divisional y bueno, no es fácil eh, darles una repasada, auténtica repasada eh, dos veces a un mismo equipo, ¿no? Por más que sean los Dolphins. Entonces, yo sí creo que los Bills eh, le van a pegar a los Jaguars. Es mucho equipo. Y Trevor Lawrence no juega en Londres. Eh, no, 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 no veo que puedan meter ni las manitas los Jaguars. ¿Para qué te digo? Voy okay. con
0: los Bills a que ganan y cubren la línea. Ok, bueno, recuerden, hay varias bajas ofensivas todavía con los Jacksonville Jaguars, sobre todo la de DJ Chark. Con los Buffalo Bills estamos vigilando la lesión de Dawson Knox, el tire número uno, y del guardia John Feliciano, sí. que no estará en este encuentro. Te sigo, Jaime. Denme a los Bills. Y con todo y el punto cinco ese tan traicionero, ¿no? Dos touchdowns y puntito extra. Es muy cruel de Las Vegas ponerlo así, pero voy con eso. Y creo que nos vamos a altas también. Este equipo de Buffalo eh, posiblemente la mejor ofensiva de estos momentos, junto con la de los. Ángeles Rams y la de los bucaneros de Tampa Bay. Los tejanos visitarán a los delfines de Miami. Es aquí, Jaime, donde Tua Tango Bailoa por fin se va a ver en todo su esplendor. Con tres touchdowns, con cero intercepciones, con 300 yardas, con 50 por tierra. Favorito Dolphins por seis puntos y medio local. Over Under de 45 y medio. Pero, 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 pero va a jugar Terod Taylor por fin con los tejanos. Bueno, pues mira,
1: ahí sí eh, yo traigo un, 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 un cambio. Hace, hace unos días, antes de que se confirmara el regreso de, de Taylor, yo traía los Dolphins a que ganan el partido y a que cubren la línea. Eh, simplemente por, la, por el regreso de Taylor, considero que Miami va a ganar el partido en casa, pero no va a cubrir la línea. No va a cubrir la línea, eh, creo que eh, Taylor sí le cambia un poquito la la dinámica a los a los Texans, como lo vimos al arranque de la, de la temporada. Eh, si lo sostuvo de alguna manera Mills para que no les dieran tantas zurras y tuvieran todavía algo de, de, de ofensiva, eh, me parece que los Dolphins no son el, el, el equipo del momento, ¿no? Como para frenar no. realmente a Texans. Entonces, sí creo que ganen los Dolphins en casa, pero no van a, no a cubrir la línea y también creo que sí va a ser una estrella de fantasy eh, el, en, en este partido TUA por sí. lo que permite la defensiva
0: de Texans. Yo en una liga tenía a Aaron Rodgers, obviamente por COVID no jugará, lo platicamos un poco más adelante dije bueno, Tyson Hill corre mucho, en fantasy nos ayuda resulta que va Trevor Simen de titular lo hablamos un poco más adelante y entonces agarré a Tua, entonces me deja tranquilo lo que dices Jaime, que compartas el, el sí. análisis de que puede explotar esta sí. semana vamos con los Falcons, los Falcons visitan a los Santos de Nueva Orleans, aprovechando el el imprompto ahí de que Trevor Simeon volverá a ser titular con los Santos de Nueva esta semana. Recuerden, James Winston fuera el resto de la temporada por ruptura del ligamento cruzado anterior. Por contra, los Falcons sufriendo tras la baja de Calvin Ridley por una situación mental que no se ha descrito del todo. Dice que necesita despejarse, necesita enfocarse y estará fuera por tiempo. Indefinido Jaime. Esto convierte a Cal Pitts en el tight end y receptor número uno del equipo. Y estos Santos, pues... Leonero, respondones, sacando partidos. ¿Cómo ves este encuentro? Favorito Santos por 6 punto. puntos. Puntos over-under, 42.
1: Mira, aquí yo lo que pronostico va a ser una verdadera zurra, como digo yo. Le van a dar una zurra los Saints a los Falcons. La defensiva de los Saints es la defensiva perfecta contra el famoso Iceman. Y la verdad es que en este momento los Falcons lo único, único que tienen realmente es a Pettis. Y ya vimos, como, como lo hicieron la semana pasada, simplemente cubriendo a, a, a Pettis se acaba esa ofensiva. Los Saints la verdad es que es un gran equipo en el perímetro aéreo y también son tienen una buena defensiva en contra del ataque terrestre que también es muy sospechoso. No pueden nada más depender. La, la, Mike, Mike Davis... La verdad es que no es, no es un, es es un corredor del medio
0: pelo. Hicieron ahí un ajuste, Jaime. Le, le voy a dar, voy a defender tantito a Mike Davis, porque me queda claro que este año ha sido, se lo comió enterito Cordero Patterson en rol, ¿no? Sale Cal eh, Calvin Así Ridley, eh, lo mandan a Cordero Patterson un poco más como receptoria, y a Davis le dan como 13, 14 toques de balón, y me parece que lo hizo bien la semana pasada. Ahora... No significa que le vaya a hacer mucha producción a los Santos, que tiene una línea defensiva muy muy poderosa. Eh, solamente aclarar es. que Kyle Pitts es el Tyrant. Eh, creo que estás pensando en Dante Pérez, el de los Giants. Eh, pero bueno, eh, uh -huh. quitas a, a Pitts de la ofensiva y no funciona. Falcons, es una realidad. Así es. Y, y la verdad es que,
1: digo, no lo hizo, no, no, no lo hizo mal Sermon. Por algo, le, por algo le están dando otra, otra oportunidad. Eh, Digo, sigue esta cámara. O sea, sí, claro. la verdad es que eh, eh, los Falcons tampoco... A ver, no tienen tan mala defensiva como la gente piensa. Pero me parece que no van a poder simplemente accionar. O sea, no van a notar muchos puntos. De hecho, no me encanta el tema de irme al over and under, eh, a pesar de que estoy hablando de una paliza. Eh, no me metería allí, pero creo que ganan los, los Saints de manera clara, contundente. Yo incluso creo que por más de 10 puntos
0: a ese grado. Ok, ok. Bueno, y Mark Ingram ya fue cambiado de Texans a los Santos. Ya lo vimos jugar la semana pasada, así que habrá un reénfasis en el juego terrestre de Nueva Orleans. También recuerden, Michael Thomas ya fuera el resto de la temporada. No logró recuperarse su lesión de tobillo y tuvo una reincidencia. Entonces, pues bueno, veremos si vuelve a jugar con Santos o no. Pero si juega, será hasta 2022. Vamos con los Raiders que visitan a los gigantes de Nueva York. Raiders favorito por tres puntos, over-under de 46 y medio. La triste noticia, por supuesto, que Henry Rocks no estará con Raiders porque ya fue cortado tras ese eh, durísimo, trágico accidente que provocó en Las Vegas. Obviamente con fallecidos y demás, la justicia se encargará de él. A nosotros lo que nos toca es analizar este partido, Jaime. Pues mira, eh, yo creo que fui
1: el único que mandé a Grupo Reforma que pronostico sin línea que gane el partido los Giants. Entonces, ni siquiera, ni siquiera eh, pienso, obviamente, pues en contra de la línea, pues no, no voy Raiders, no voy con gigantes, todo. Eh, todavía, bueno, Berkeley puede jugar. Resulta que dio positivo
0: a COVID, pero, eh, digo, una viene saliendo de una el Barkley, ¿eh? o sea, no, no hay forma con el pobre o sea, no hay forma con el pobre.
1: Y si no, de todas maneras, Bugner está jugando bastante, bastante, bastante bien.
0: Eh,
1: yo creo que los Giants no son el equipo tan malo como empezó en la temporada. Estuvieron a punto también de sacarle el juego a los Chiefs en casa. Por más mala defensiva que tengan los Chiefs y que estén hablando mal de los Chiefs, tampoco es un equipo de medio pelo. Entonces yo creo que los Giants jugando en, en, en casa ante unos Raiders que han, han estado distraídos. A ver, Rudy, es que forzosamente te tiene que pegar que tu compañero de equipo haya tenido una desgracia, un accidente del nivel que tuvo esta sí, semana. Sí, entonces, pero
0: la última vez que usamos ese argumento y esta fue una de tus jaimesadas de la temporada, dijiste, Raiders le va a ganar a Broncos porque John Gruden ya no está en el equipo y eso los va a unir. Eh, entonces, yo aquí te voy y, a jugar la contra, ¿Eh? Yo decir, la salida de Henry Ruggs va a unir a los Raiders porque ya lo demostraron esta temporada y el pass rush de, R de Raiders le va a pegar a Daniel Jones. Yo creo que lo saca Raiders. ¿eh? Me, me sorprende que aquí estemos haciendo el cambio de posiciones.
1: Es que, es que es, es, para mí es muy diferente que cuando tú estás en un tema de grupal, de entre amigos, de repente te saquen un amigo de la jugada por algo que tú consideres una investigación muy a modo y demás, algo injusto. Aquí hubo algo, con Gruden, a, a, no, 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 es que, no es que esté defendiendo a Gruden, sino que dentro de lo que es el grupo de amigos, ellos internamente consideran una injusticia lo que pasa. Claro. A su, les, se, les quitan a su líder. Aquí no es un tema de injusticia, aquí es un tema de que tu amigo se metió en un problemón, no lo crees, te deja en shock y además te decepciona a tu amigo. Sí. Entonces... Veo difícil la unión porque hay muchos sentimientos encontrados ahí que abren el equipo y demasiadas noticias negras alrededor de los Raiders y de el haber llevado el equipo a Las Vegas. No sé, yo la verdad es que voy a ver, pienso que voy a ver unos Raiders de capa caída.
0: Uy, duro, duro, duro. Y de repente irán algunos, oigan, pero ¿por qué se meten en tanto análisis? que La emoción, que cómo se sienten y demás, porque son jugadores. Todo y fruit. eso también Todo es el factor fruit. en el campo, ¿eh? Por supuesto, digo... Yo me acuerdo del partido de Brett Favre cuando pierde a su padre y lanza cuatro touchdowns. ¿no? Hay, hay jugadores que se crecen y otros que se caen con estos temas. Va, va a ser un juegazo este de los Raiders contra Giants. ¿eh? Yo le voy a estar poniendo el ojo a ver cómo responde. No, no. Claro. Y además hay que analizar
1: todo, Rudy, porque si no, pues dejamos de analizar, dejamos de hablar y simplemente nos vamos un Excel y vemos estadísticas y como computadoras a tratar de... de, de se pronostican los juegos así de manera muy clara. Pero hemos visto que la realidad es otra. Influyen muchas, muchas cosas. La, más la allá es, de los números. Sí, claro.
0: La, la NFL es drama. La NFL son grises. No es solo eh, análisis binario 001-002. No, digo, 001-001. No, aquí no, no somos es. compus. Somos analistas. Y le damos. Tú vas con Giants, yo voy con, con Raiders. Y pasamos a tu juego, Jaime. Chargers, favorito por punto y medio a domicilio contra las Águilas de Filadelfia. Over-under 50, Jaime... Te lo advertí la semana pasada, había una fórmula para ganar a los Chargers, la reencontraron los Patriotas, aguas. Aquí la pueden reencontrar las Águilas que corrieron para más de 200 yardas sin Miles Sanders, pero con Boston Scott, con Jordan Howard y con Kenneth Gangwell, incluyendo cuatro touchdowns. Pero yo voy con Chargers.
1: Yo también, yo también no, no voy a ir en contra de mis, de mis Chargers. Eh, tienen que despertar, o sea, nos, 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 nos mostraron varios... Demasiados partidos, son demasiados partidos demostrando una muy buena ofensiva como para que dos partidos continuos de repente nos hagan pensar que ya no existe esa ofensiva de los de los Chargers. Por el lado de la carrera, fíjate que a pesar de que no pararon del todo a, a, los, a los Patriots por tierra, no fue tan mal partido. Este, si, tú te, si tú ves las estadísticas de permitieron alrededor de 160 yardas nada más, cuando habían estado permitiendo arriba de, bueno ya, ¿para qué decirte? No era la, la, la piñata sí, pero, de la NFL. Pero,
0: pero, pero ahí el detalle es: no tanto, no le decía tanto por el volumen total de producción terrestre que demen Harris jugó bastante bien. Lo digo más bien por esa serie ofensiva final en la que los Patriotas eh, congelaron o quemaron 7 minutos de reloj y Chargers en realidad no los pudo sacar del campo. Terminan con patadita de 3 puntos y hacen la brecha de 10, ¿no? Eh, ahí es donde siento yo que le faltó la jugada a Chargers, ¿no? El, 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 el saber lo que te iban a hacer sí. y no poderlo sacar del campo.
1: No, y ¿sabes qué? También otra de las cosas que también estuve viendo en el partido, porque obviamente es de esos partidos que te duelen y, y los repites y los repites y los vuelves a analizar. Y la verdad es que hubo, y desgraciadamente, hubo jugadas claves eh, que, por eso digo, por desgraciadamente, yo le pongo nombre y apellido a un jugador que tuvo tres oportunidades de haber cambiado el juego y no lo logró, y fue Keenan Allen. No creo que Kieran Allen vuelva a soltar eh, lo como lo los soltó en contra de los Patriots. Uh -huh. eh, tuvo digo hubo tuvo, hubo terceras oportunidades que no sé que, no que no se lograron por errores mentales de este hombre. Eh, yo no creo que pueda que lo vuelva a repetir. Voy Chargers a que,
0: a que regresan no regresan otra vez oh, al rumbo que tenían. Bueno, pues obviamente vamos Chargers para ganar, y entonces vamos Chargers con el spread. El over-under me pinta para altas, pero no me interesa tocarlo. Pasamos a este juego, Jaime, no, con, 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 con toda la controversia del mundo. Vamos, yo soy más defensor de Aaron Rodgers que tú. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Aquí no hay forma de defender a Aaron Rodgers. Packers contra Chiefs, siete puntos y medio, favorito Chiefs. Esta línea estaba uno y medio, favorito Chiefs, antes de que supiéramos que Aaron Rodgers no iba a jugar... Esta semana, porque dio positivo por COVID, y oh sorpresa nos mintió. Dijo que estaba inmunizado, lo cual no significa nada comparado a estar vacunado. O sea, se inventó un término que ni siquiera aplicó bien. Nos engañó a todos en una rueda de prensa por ahí de inicios de año. Y tómala. Aaron uh -huh. Rodgers contra Patrick Mahomes no va a suceder esta temporada. Entonces veremos a Jordan Love, over-under de 48. ¿Es este el momento, Jaime, que estaban esperando los Chiefs? para dar ese golpe en la mesa y decir, ¿estamos de vuelta? Pues
1: mira, ojalá y se les dé como pasó con Justin Herbert, que se estrenó precisamente contra, en contra de los, de los Chiefs, nada más que ahí le avisaron 10 minutos antes. Jordan Love tiene un poquito más de, de, de tiempo preparándose y además ya lleva un rato... Eh, en la NFL, o sea, no, no, no... En el sistema, jugó bien en pretemporada, año, ¿eh? ¿no? O sea,
0: lleva... denle, denle crédito a Jordan Love, la pretemporada la hizo bien Así y es. se vio mil veces mejor que el año anterior. Que si le va a alcanzar Así o no, es. quién sabe, pero, pero para eso están los juegos. Mira, si, si, si Jordan Love
1: juega, eh, o sea, la verdad es que este, es un equipo, este sería un partido donde yo no me metería. Eh, porque yo creo que si Jordan Love juega lo que le vimos en pretemporada... Yo voy con los Packers a que, a que pierden el juego, pero no, 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 no cubren los Chiefs, ¿no? como siempre. Los Chiefs, además, generalmente, como bien tú lo has remarcado por aquí, los Chiefs no cubren. Pero si Jordan Love no es lo que vimos en pretemporada, que puede ser, es que de verdad cambia mucho. Eh, estamos viendo una paliza por parte de los Chiefs, y Mahomes porque la necesitan, este es un juego que los Chiefs necesitan ganar masacrando para demostrar que vienen de regreso, lo necesitan y la Morsa lo sabe, entonces van a jugar con toda la ofensiva, pero si los Packers no les funciona Jordan Love, están muertos están muertos. Híjole, a Carrera yo, yo, no le van a sacar.
0: Yo, 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 yo creo que con Carrera alcanzan a cubrir la línea, porque hemos visto bien a Aaron Jones, hemos visto bien a AJ Dillon, lo están buscando más por aire, y me sorprendería mucho que, vamos, eh, no usaran a Jordan Love por tierra. Es un atleta adecuado, promedio, pero te puede sacar yardas por la vía terrestre, no todo sí. necesariamente tiene que ser por aire. Parece es que, que regresa Devonte Adams, eh, Marqués Valdez-Catling también está fuera, ese es, es el tema, y en defensa, pues Jair Alexander también sigue fuera. Tu cornerback número uno, quizás el mejor del NFL, no está. Y entonces, ¿cómo vas a cubrir a Terry Kill? Está ah, bravo el partido para los es Packers. Que,
1: es que este partido, este partido pinta... O sea, lo que va a ofrecer los Chiefs en este partido es un... Vamos a echarnos un shootout. Órale. A ver, Jordan Love, un shootout. Si Jordan Love... Por eso te digo, no puedo yo afirmar en este partido. Me, falta, me faltan horas de juego de Jordan Love, de haberlo visto jugando en la NFL, no en pretemporada o sea, en temporada regular y es su primer partido, creo que tuvo un par de jugadas en ese eh, eh, al inicio de la temporada cuando Rogers en ese nefasto partido que tuvo al inicio pero pues realmente no le vimos nada a Jordan Love en ese momento, entonces invitación al shootout
0: Sí, y, y, y la obligación de y Jordan sale... Love de cuidar, de cuidar el balón ¿eh? porque Steve si Españolo, aunque no tenga digamos los efectivos o el talento ahorita en defensiva <coughs> A él le encantan los blitzes. A él le encanta ser agresivo. A él le encanta ir a atacar el balón. Le hice sus Ve por ella, ¿no? Y muchas veces sale quemado. Es la sí. realidad. Pero a Jordan Love le van a mandar de todo para confundirlo. Y esa es la parte que a mí me cuesta diagnosticar este juego, ¿no? ¿Qué, qué tantas entregas de balón tontas tendremos de Jordan Love? ¿O ninguna? Para saber realmente qué tanto se puede ampliar el spread o, ¿no? Porque con un en, en corto yardaje, ¿no? En propio campo. Con eso ya Chief se va arriba a 10 puntos. Y cubren tranquilamente. Entonces... Vamos con chips para ganar, cubren. Vamos con chips para ganar, pero
1: y va a ser por primera vez lo hago en, en, en mi vida desde que analizo este, temas en contra de la línea. Me reservo, Rudy. Okay. Me reservo porque no, no tengo no tengo manera de no, no tengo manera de, de, de ver con quién es Jordan Love. Así a ese nivel para mí es un desconocido. Y es un desconocido que puede ser tanto muy buen coreback y entonces hacer un gran juego. O la verdad, un pelmazo. Entonces, sinceramente, déjenme ver quién es. Claro. Y la siguiente semana les digo las oportunidades que tienen. Si es
0: que Aaron Rodgers sigue fuera, ¿no? Bueno, que no creo. Yo, yo, obligado a tomar un, un pick, gana Chiefs, cubre Packers. Creo que el juego terrestre, aunque son un backdoor cover debería de, de alcanzar y van a minimizar si empieza muy nervioso Jordan Love creo que lo van a tratar de minimizar en la ofensiva y tratar de depender de otras piezas es lo que puedo ofrecer de análisis ya si le acertamos o no no sé no lo apuesten por favor no lo apuesten vamos con los Cardinals no. menos uno a domicilio favorito contra San Francisco Jaime San Francisco por fin rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas pero ahora le toca bailar con un equipo muy molesto que perdió contra Packers en Thursday Night Football Galen Murray en eh, duda, lastimado, ranqueante, no tiene la movilidad de, de antaño en la temporada. Over-Under de 46. ¿Quién gana y por qué?
1: Fíjate que este, este partido yo mandé a que ganaban los Cardinals sin línea a Grupo Reforma. Eso lo hice el miércoles en la noche. Eh, sé que está, por lo menos, entrenó en la semana eh, George Kittle. Entrenó, pero todavía no lo sacan del IR, entonces todavía no sabemos si va a jugar o no va a jugar. Me parece que sí es fundamental el que juegue ya George Kittle, que ayude, pero de alguna manera también no le a estar forzando tanto la máquina. Creo que lleva 12 partidos jugados en los últimos 26, de los últimos 26 de San Francisco. O sea, híjole, pero sí cambia, sí cambia a los 49ers cuando él está en el campo. También está de regreso, al parecer, Wilson, que podrá ayudar bastante a... El corredor, a Mitchell, ¿Mm? sí, que creo que puede ayudar a, a, puede ayudar a Mitchell. No me gusta el perímetro aéreo, no me gusta el perímetro aéreo de los 49ers, pero esa, esa línea defensiva es muy buena. Creo que pueden aprovechar
0: eh, el que Kyler Murray esté, esté tocado. Bueno, Jaime, es que, no creo que una, una cosa ser. es tocado. No ha practicado Kyler Murray esta semana dale tanto Murray y el head coach Kingsbury a decir puede jugar sin practicar un solo snap pero si no pudo practicar, ahí nos están diciendo <coughs> sin decirnos, lo, lo grave de la lesión, y si no juega él va a ser Colt McCoy, y ahí ah, sí denme a San Francisco no. en, en grande ¿no? o sea, All, to, toda la vida sí y, y, si, y si juega Murray pues ¿con qué movilidad? porque sí tiene Password San Francisco, pregúntenle <coughs> a vos si no trae ganas de pegarle yo, yo aquí, sí. este, Jaime y con San Francisco local. Yo voy a San Francisco. Voy, ok, voy, voy San, Francisco. San Francisco. Creí que iba a ser el valiente yo. Yo voy a San Francisco. No. Juegue o no Kyler Murray. Tengo que. La lógica y el análisis me dice si está tocado no tiene movilidad, si no tiene movilidad le van a pegar y va a salir lastimado el partido. Yo lo descansaría. No, y
1: además si no se mueve ve el tamaño que tiene. Esa, es, 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 ese es el punto. A su Jaime. línea.
0: Ese es el punto. Y sabes que cuando me comparan por ejemplo Caller Murray con Lamar Jackson o con jo Justin Herbert, yo digo... Sí, no le pegan mucho a Kyler Murray, pero cuando le pegan, le pegan bien. ¿O el tamaño? Sí,
1: no, no y además exactamente ese tamaño, de hecho una de las, de las cosas que más se admira de Kyler Murray, dicen, oye, es que con el tamaño de línea que tiene, porque además casualmente esa línea ofensiva es de las más altas eh, de, la, de la liga, dicen, ¿cómo le hace para tirar pases? Pues es que su movilidad, fíjense cómo juega, se hace hasta atrás o se hace para un lado, o sea, busca...
0: Improvisa. Si el uh -huh. señor
1: no tiene movilidad, no va a haber nada. No va a haber nada. Entonces, voy con Niners.
0: Sí, yo no yo no creo todavía en Callum Murray como un pocket passer tradicional. Eh, la movilidad le da ese extra y si no la tiene, creo que, que sería una larga larga noche para Arizona. Ojo, si tienen a Callum Murray en fancy football y en todas las ligas que Callum Murray está tomado, las opciones son o Justin Fields o Jordan Love, jugadores que posiblemente puedan encontrar todavía en waivers Pasamos al Sunday Night Football. Vamos con los titanes que visitan a los Rams. Rams favorito por siete puntos y medio. Derrick Henry posiblemente ya no juegue en temporada regular. Posiblemente tampoco llegue a, a playoffs. Firman los Titans a Adrian Peterson. No sé si con eso alcance. Sigue rankeante Julio Jones. AJ Brown ya está jugando bien. ¿Se alcanzan a reinventar los Titans contra los Rams, Jaime? Quizás el mejor equipo de toda la NFL.
1: No. 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 Yo creo que los Titans... Eh, de verdad que les arrancaron un pulmón, o sea, eh, Derrick Henry sí es un indispensable en esa ofensiva, es un indispensable simple y sencillamente porque aunque no tenga el mejor de los juegos, las defensivas no pueden darle el más mínimo hueco a este hombre porque se les va. Y además es un hombre que tiene más de casi 30 carreos por partido, está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando a la defensiva, si analizas a Derrick Henry, no es un no es un, no, 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 es, no es un running back que cada vez que toma el ovoide este, genera muchas yardas. Lo que sucede es que son dos o tres yardas que golpea tan fuerte y tan fuerte a las defensivas que en algún momento, entre, entre el dolor y tantas, y tantas y tantos intentos, se abren y entonces sale disparado este hombre. Eso no puede hacerlo un Adrian Peterson. Ya Porque no. simplemente ya está demasiado tocado. Lo pudo haber hecho antes, claro que sí. Pero hoy sin Derrick Henry esa ofensiva no va. Yo, la verdad, los invitaría a que me corran, ya no me importa. Este, si estuviera yo como defensiva. Es que vente y pásame. ¿Mm? Y pásale. Y no, no, no hay manera. Y además los Rams, a ver, pásale con Jalen Ramsey. No, hombre.
0: <risa> no. Este. No, no, y aparte eso la llegada de Von Miller, Jaime. A ver, este, y Aaron Donald, o sea, Von Miller tiene, todavía es factor, <risa> todavía hace presión, está relativamente sano. Claro. Pues no lo quisieron en Broncos, bueno, por algo, pagaron una segunda y una tercera ronda a los Rams por él. Y, y bueno, parte no, de y eso es que Broncos le está pagando el muy importante porcentaje de lo que le queda de sueldo este año. Va, yo aquí creo que gana Rams y si no cubren, me voy a preocupar. Sí. No, no, sí cubren. Yo creo que gana Rams y sí cubre. Muy bien, vamos con Rams, vamos con Rams para ganar, para cubrir. Y el over-under de 53 y medio, creo que la defensiva de Titans dará muchas concesiones. La de Rams, no estoy tan seguro. Por eso el over-under no me encanta. Y pasamos al último partido, Jaime. Monday Night Football, los Osos de Chicago contra los Acereros de Pittsburgh. Favoritos Steelers en casa por 6 puntos y medio. Un over-under eh, de risa. ¿Viste? Sí, apenas 40 puntitos que se están esperando en este juego. ¿Quién gana y por qué?
1: Eh, yo creo que ganan, ganan los Steelers definitivamente en casa. Cómo les ha caído de verdad el cielo a los Steelers eh, los últimos partidos. Ha sido una brisa para ellos, eh, lo necesitaban. La línea ofensiva ha mejorado bastante. Eh, no sé si está de regreso Khalil Mack, que eso sí me preocuparía un poco. Está cuestionable en estos aquí. momentos,
0: puede, puede aparecer, ya antes estaba completamente descartado antes de viernes. Eh, también David Montgomery, no sabemos si va a jugar o no, ya fue designado para regresar. Yo creo que van a aguantar una semana más con, con Khalil Herbert.
1: Mira, eh, yo creo que yo voy, voy, con, voy con Steelers. Si el juego fuera en Chicago, cambiaría radicalmente y tampoco la línea estaría de este tamaño pero pues es el Heinz Field Stadium, eh, no todavía, Justin Field se le vio bastante interesante la semana pasada, unas jugadas de, de verdad increíbles, pero creo que le falta todavía un poco más de, de experiencia y bueno, más bien le va a ayudar mucho como un doctorado jugar con la defensiva de los Steelers, pero no creo que le dé como para doblarlos, entonces voy con Steelers y a que Steelers cubre la línea
0: Ahí lo tienen damas y caballeros, yo también voy con Steelers, creo que la localía pesa la línea, pues es que ahí lo que me preocupa es la línea ofensiva de Bears contra el pass rush de Steelers. Creo que corto yardaje, un fumble y Steelers alcanza a adelantar, pero no está tampoco Steelers, para estar dando casi un touchdown de, de diferencia.
1: Oye, y, y otro dato importante también, eh, los Steelers es, no me acuerdo si es el uno, el primero o el segundo mejor equipos en tema de against the spread y, y partidos ganados, o sea, sin línea en Monday Night. O sea que... Volvemos al Monday tema de las expectativas, football.
0: ¿no? O sea, ¿qué se espera sí. Steelers? Poquito, lo superan por algo y, y taran, cubrieron, ¿no? Pasa. Entonces, vamos con Steelers y si tengo que apostar, híjoles, con todo el dolor de mi corazón, pues le doy el spread, pero no, es de las propuestas que menos me gusta esta semana. Lo que sí, sí me late <risa> el over en este juego, ¿eh? Creo que, que habrá errores, habrá corto campo y ahí habrá puntos eh, regalados. veremos y así, damas y caballeros, cerramos nuestro análisis de semana 9 de la National Football League. Eh, no sin recordarles que hay cuatro equipos descansando esta semana. Lions, Seahawks, Buccaneers y el Washington Football Team. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon. Si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.